0: die Einschätzung von Putin, was kann ich denn in der Ukraine noch erreichen? Äh, welches Echo er weltweit bekommt, ist die CDU gut beraten, diese Frage tatsächlich erst 2024 okay, also mal äh, zu diskutieren. Und äh, Nord Stream 2 kurz nach der Annexion der Krim war eigentlich ein absolutes No-Go. Also dieses Gemisch ist wirklich brandgefährlich.
1: und
2: Ja, ich sage immer Moin. Äh, Moin hier in Münster. Funktioniert das nicht so gut? Das habe ich schon gelernt. Wir sind gestern schon angereist in das wunderschöne Stadt, in diese wunderschöne Stadt Münster, Stadt des westfälischen Friedens. Wir sitzen bei Ruprecht Polenz, der uns hier in seinem Garten empfangen hat, wo wir ja, im Moment im Schatten sitzen. Die Sonne ist über uns. Ähm, Ruprecht Polenz, ein Politiker im Ruhestand, wobei wer so ein bisschen in, den, Unruhestand in den sozialen Medien ja. unterwegs ist, gerade bei LinkedIn und auch bei Ex, Ex heute oder früher mit Twitter gesagt, ähm, geboren noch in Sachsen, 1946 nämlich, und dann haben die Eltern immer gesagt: Nein, Ruprecht soll nicht in der DDR aufwachsen. Es ging 1952 rüber in den Westen. Sein Vater hatte dann hier im Westen gearbeitet, war später bei der Bundeswehr. Ubrecht Polenz ist aufgewachsen, hier ist dann äh, zum Studium nach Münster gekommen und hat ja, das dann nach dem, mit dem Studium sozusagen als Wahlheimat gewählt. 19 Jahre Kommunalpolitik für die CDU und 19 Jahre ab 1994, wenn ich richtig bin. Ubrecht Polenz ist hier. Herzlich Nickt. willkommen. Herzlich auch. willkommen. Ja, er war eine sehr kurze Zeit, viele sagen viel zu kurz, ich glaube ein gutes halbes Jahr Generalsekretär der cdu sozusagen der erste General von Angela Merkel. Darüber reden wir gleich noch mal ganz in Ruhe. Herzlich willkommen, schön, dass wir bei Ihnen sein dürfen.
0: Ja, vielen Rupen. Dank, dass Sie nach Münster gekommen sind. Die Stadt hat sich Mühe gegeben, was das Wetter angeht. Kann man nicht anders sagen. Ich hoffe, Sie haben nachher auch noch ein bisschen Zeit, mal in der Innenstadt ein bisschen rumzulaufen. Münster ist ja sehr stark auf das Zentrum fokussiert und äh, letzt, am Wochenende hatten wir Stadtfest, ist auch wahrscheinlich alles schon wieder aufgeräumt. Also ja, in wir, Münster lässt sich gut leben. Wir ja. waren schon
1: im Picasso-Museum, also ein bisschen Kultur haben wir schon ja, gemacht. Ja. Ja. ja genau Hat er hier mal gewohnt? Das haben wir noch gar nicht so richtig festgestellt. Das
0: war ein Gebäude, was der Sparkasse gehört hat okay. und als dann diese Grafiksammlung von einem Sammler hier aus dem Münsterland erworben werden konnte, natürlich musste die Stadt dann in das Museum quasi bereitstellen, hat man diese Gebäude gewählt. Und es ist ein Riesenerfolg. Also dadurch, dass die auch ihre Grafiken, ihre Blätter immer wieder mit anderen äh, Museen tauschen, kommt dann eben auch mal eine Chagall-Ausstellung oder eine, äh, was weiß ich, Franz Marc oder was auch immer, dann wieder nach Münster. Also das lohnt sich richtig.
2: Ja, Herr Pullern, Sie sind seit 2013 gar nicht mehr im Bundestag vertreten. Sie waren, glaube ich, glaub, ich ab 94, also Helmut Kohl war noch Kanzler, damals noch Bonn. Sozusagen, äh, Sie haben sich äh, nach 19 Jahren oder 19 Jahre Kommunalpolitik, haben Sie gesagt, jetzt will ich auch mal bei den Großen mitspielen. Wie waren diese Anfänge, in 19, wenn wir mal einfach so zurückblicken, 1994, wir leben in einer Republik, Helmut Kohl, Kanzler, gerade, ja, stand glaube ich vor der nächsten Wahl schon wieder, 1994. Wie war das, oder Sie sind dann ja reingekommen, so 1994, als er gegen Scharping glaube ich dann sich durchgesetzt mhm, hat. Mh. Wie war das damals?
0: Ja, es ist natürlich erstmal. ich kann mich noch gut entsinnen, das erste Mal in diesem Plenarsaal in Bonn, äh, den betritt man schon mit einer Ehrfurcht, weil man mhm. kennt das ja vorher nur vom, äh, vom Fernsehen her. Dann hat es eine ganze Weile gedauert, bis ich ein Büro bekam, wie das für die Neue äh, öfter bis heute, glaube ich, auch noch manchmal der Fall ist. Es war dann eine ganz kleine Ecke, aber ich wollte unbedingt in diesen langen Eugen, weil das kurze Wege zum Abstimmen waren. Und das hatte man mir vorher schon gesagt, äh, nimm nicht das größere Büro, wo du nachher ganz lange laufen musst, um rechtzeitig im Plenum okay. zu sein. Und äh, ja, es war eine Legislaturperiode 94 bis 98, wo ich so den Eindruck hatte, der Einzige, der noch nach vorne drängte in Richtung äh, Reform und so, war Schäuble. Mhm. Bei der Regierung hatte ich den Eindruck, dass da doch schon nach zwölf äh, Jahren, waren ja vorher äh, schon gewesen, so eine gewisse Erschöpfung eingetreten war und... Äh, das hatte dann auch äh, zu der Wahlniederlage 98 geführt.
2: Genau, 98 gab es dann die Wahlniederlage gegen Gerd Schröder, der damals einen amerikanischen Wahlkampf, kann man ruhig sagen, wenn man es ja. mal so. Mhm. Damals spielte dann ja auch schon langsam Friedrich Merz eine Rolle, der reinrückte. Wie? Sie haben ja heute ein spezielles Verhältnis, da kommen wir gleich nochmal drauf. Aber wie haben Sie ihn damals erlebt? So, ja, so mit, äh,
0: Friedrich Merz äh, gehörte zu denen, die ich schon aus meiner früheren Zeit äh, in der Jungen Union gut kannte. Wir waren zusammen im Landesvorstand der Jungen Union Westfalen-Lippe. Mhm. Ich habe mich dann anders als manche aus dieser Zeit entschieden, jetzt nicht sofort irgendwie zu versuchen, weiter in Richtung Berufspolitik zu gehen. Das war mir auch, ja, es war eigentlich nicht unbedingt das, was ich vorhatte. Ich wollte erstmal außerhalb der Politik ein stabiles berufliches Standbein haben war erst noch Assistent bei Professor Kirchhoff hier an der Universität ja. und bekam dann eine Anfrage von der IHK, dort zu arbeiten. Das habe ich sehr gerne gemacht bis 1994. Und parallel dazu war ich dann eben 19 Jahre hier im Stadtrat in Münster, davon die letzten zehn Jahre Fraktionsvorsitzender. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und mit dieser Erfahrung bin ich dann halt nach Bonn. Ich wollte nachher auch mit der Kommunalpolitik in jedem Falle aufhören, weil ich dachte... Das, was man da jetzt äh, machen und lernen und sehen kann, das ist in diesen 19 Jahren im Großen und Ganzen passiert. Und wenn das mit dem Bundestag nicht geklappt hätte, dann hätte ich irgendwie was ganz anderes gemacht. Sie, Sie wurden dann ja, glaube ich, von der IHK,
2: nee, heißt das beurlaubt? Oder ja, da?
0: da bin ich der IHK bis heute ja. noch sehr dankbar, weil äh, meine, mein Vertrag wurde ruhend gestellt. Das und, heißt, ja. ich hatte keine Geld- und Sachbezüge, wie man bei der Bundeswehr gesagt hätte. <lacht> Äh, aber äh, ich hatte eben die Sicherheit, wenn ich nicht mehr will, die Partei mich nicht mehr will oder die Wähler mich nicht mehr wollen, dann kann ich zurückkommen und dann bin ich irgendwie nicht exakt am gleichen Schreibtisch äh, acht Wochen später, aber eben wieder in dem Bereich, wo ich vorher beruflich tätig war. Mhm. Das war für mich schon eine große äh, innere Erleichterung, weil diese innere Unabhängigkeit ist mir eigentlich immer sehr wichtig gewesen und äh, wenn man so alle Eier in einen Korb tut, wie diese westfälische Bauernregel geht, dann, dann werden sie halt auch ziemlich alle kaputt, wenn der runterfällt. Ne?
2: Dann kam ja der Umzug irgendwann dann in der, in der Legislaturperiode, glaube ich, äh, 99 nachher, als dann Gerd Schröder Kanzler war. Sie mhm. mussten dann nach Berlin sozusagen ja. alle miteinander. Und dann kam ja irgendwann relativ schnell dieser Wechsel, um das jetzt nicht zu lang zu machen. Ähm, Schäuble als Nachfolger ist dann gestolpert über glaube ich, 100.000 Mark, über mhm. <lacht> irgendwie einen Koffer, ist bis heute nicht so ganz geklärt, Helmut Kohl gab sein Ehrenwort, es kam Angela Merkel und Sie waren dann ja einer, der dann für viele überraschend Generalsekretär wurde, ich glaube, Sie haben sich auch gar nicht beworben, Sie haben da nicht laut nee. hier geschrien,
0: es war, nein, nein, war für mich auch absolut überraschend, das war ja 2000, und ich weiß nicht, wie Sie das so Silvester machen, also ich überlege eigentlich immer, wie war das alte Jahr, was bringt so ja. das neue. Gerade so ein wichtiges Jahr 2000. Ja, genau. Ja. Und, äh, also ich hatte alles mögliche auf dem Schirm, was vielleicht kommen könnte, aber das natürlich überhaupt nicht. Und das war ja auch erstmal die Zeit, wo die CDU noch überlegte, also mit Kohl geht es jetzt nicht mehr weiter, mit Schäuble war das jetzt auch schwierig, brauchen wir so einen Interimsvorsitzenden. Ja. Da war dann Biedenkopf im Gespräch und Bernhard Vogel. Ja. Und wir waren so eine Gruppe jüngerer Abgeordneter, zu denen ich mich jetzt nach der Dienstzeit auch zählte. Lebensaltersmäßig war ich ein bisschen älter als Röttgen und die anderen. Mhm. Ähm, und wir waren aber dezidiert der Meinung, äh, es muss jetzt ein Neuanfang her und waren für Merkel. Und sie war als Generalsekretärin auch mal in unserem Kreis gewesen, ja. äh, wo wir sie da auch sehr äh, in diese Richtung ja, bestärkt haben. Und ähm, äh, vielleicht liegt es daran, dass sie dann äh, äh, mich gefragt hat... Es war ja eine schwierige Situation für die Partei und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob ich das machen sollte oder könnte überhaupt, weil ich gehöre nicht zu denen, die sich von vornherein sozusagen alles zutrauen. Ich überlege dann schon mal, habe auch Freunde gefragt und die haben mir dann alle gegen meine Erwartung zugeraten, okay. es zu machen und die CDU war halt in einer schwierigen Situation mit der Spendenaffäre, genau, musste ja. wieder Vertrauen aufbauen und wenn man dann gefragt wird, willst du mithelfen, dann bin ich eigentlich nicht der, der dann sagt, nee, nee, mach mal alleine. Und äh, ich kann mich aber noch an einen Punkt erinnern ähm, äh, in dem zweiten Telefonat, was ich mit ihr hatte, äh, wo ich so sagte, also sie wüsste schon, dass ich nicht so einer wäre, der so draufhaut. Genau, keine Ab Abteilung, Ab Ab Abteilung. So, sind und sie dann erleben. hat sie gelacht, hat gesagt, ja, äh, sie ja auch nicht, ja. aber davon hätten wir ja genug in der Partei. Und das war im Grunde letztlich eine Fehleinschätzung, weil nach dieser Phase, wo ich glaube ich der Partei schon habe helfen können, dieses Vertrauen wieder zurückzugewinnen. Mhm wurde dann auf einmal diese alte Rolle des Generalsekretärs doch stark gefragt. Und das ist eben 150 Prozent und Attacke und äh, das ist aber nicht so mein Ding. Also 150 Prozent sowieso nicht so sehr, weil ich auch denke, der andere kann auch mal ein bisschen Recht haben. Das merkt man mir auch an. Das, das und äh, deshalb haben wir dann nach einem halben, dreiviertel Jahr beide gesehen, das ist nicht so ganz das Richtige. Haben das dann sehr einvernehmlich beendet und ich will die Zeit nicht missen. Es hat viel Erfahrung gebracht. Aber äh, das, was ich nachher später machen konnte, vor allen Dingen dann in der Zeit, wo ich Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses war, das war eigentlich das, was mir wirklich also gelegen Politik. hat. Auch ja. ich bin mhm. halt weniger Speerspitze, mehr ein Brückenbauer.
1: Ja, aber insgesamt eben diese, diese wir haben ungefähr vor, vor einem guten Jahr mit Björn Engholm gesprochen in Lübeck. Und der hat gesagt, die Politik ist heute, der Umgang miteinander ist heute fairer. Beziehungsweise hat er damals gesagt, eben als es damals äh, SPD und CDU in, in ähm, Schleswig-Holstein, das war so äh, bis also in den 80er, 70er, 80ern ja eher so ein also richtiger Hass. Er hat da richtig von Hass gesprochen. Und ähm, wie schätzen Sie das heute ein? Sind wir wieder an dem Punkt, wo eigentlich, was Sie es so schön gesagt haben, der andere könnte auch Recht haben. Heute habe ich das Gefühl, strotzen alle nur so vor Selbstbewusstsein. Jeder mh, proklamiert für sich, Recht zu haben. Populismus scheint die gängige Form des Umgangs miteinander zu sein auf der politischen Bühne. Wie schätzen Sie das ein?
0: Ja, also ich glaube schon, dass ähm, durch das Stärkerwerden der Ränder so eine Spirale in Gang gesetzt wird, die die Mitte ein Stück weit zerreibt. Und äh, das wird auch verstärkt durch die Funktionsprinzipien der Social Media, die ja eher das Schrillere prämieren, äh, weil man eben damit die Aufmerksamkeit bekommt und die ist wieder wichtig für die Verweildauer und die ist wieder wichtig dafür, wie lange man Werbung ja. schauen kann. Mhm. Und ähm, insofern wirken eben zwei Dinge jetzt erodierend auf die Mitte, und äh, dieses, äh, man hat auch noch mal so eine Schnittmenge, wo man sich trifft, äh, die schrumpft. Und das ist keine gute Entwicklung, äh, weil äh, letztlich äh, dieser Satz, also die demokratischen Parteien müssen untereinander alle koalitionsfähig sein, der gilt natürlich erst recht, wo wir für keine Partei ja. irgendwo mal eine absolute Mehrheit in Aussicht ja, ja. sehen. Ja. Mhm. Und wenn man sich da, äh, ich sage mal, verbal so ungezügelt behagt wird das auch menschlich schwieriger, nachher wieder zusammenzukommen. Ja. Und deshalb beobachte ich schon, immer wenn es dann auch persönlich wird, das mit einer, mit einer ziemlichen Sorge, weil letztlich wird Politik ja auch von Menschen gemacht, wenn sie sich vorher, also auch persönlich so an die Gurgel gehen, dann ist das hinterher schwer, vernünftig miteinander zusammenzuarbeiten.
1: Ja, absolut.
0: Sie sind ja
2: Mitglied der CDU und wollen das auch bleiben, denke ich mal. Ja. Aber in letzter Zeit, sage ich mal, es kommen wahrscheinlich jeden Tag Grußworte von Herrn Merz, der sagt danke, <lacht> lieber Ruprecht Polenz, dass du uns so ja. unterstützt. Ähm, sie haben da eine, sage ich mal, eine etwas andere Meinung, auch was den Umgang mit der AfD angeht. Ich glaube, Herr Merz hat gesagt, er will sie ver er will sie halbieren, er hat sie aber in seiner Amtszeit, muss man ehrlicherweise sagen, fast verdoppelt jetzt, also was die AfD angeht. Und Sie haben das ja, das ist ja alles bekannt in den Medien, in den sozialen Medien, das kritisieren Sie sehr stark. Sie sagen schon, eine klare Abgrenzung muss
0: hier. Ja, also die AfD ist äh, eine faschistische Partei. Äh, wenn man das in Deutschland sagt, äh, runzeln manche die Stirn, weil ihnen bei Faschismus der Holocaust und Auschwitz einfällt. Und dann sagen sie zu Recht, was redest du denn da über die AfD in dieser Form? Und das zweite Argument, was man sofort äh, entgegengehalten bekommt, ist, ja, die, die die AfD wählen, sind doch nicht alles Nazis. Ja. Also erstens, man muss ganz klar trennen zwischen der AfD und denjenigen, die sie wählen. Ja. Ich rede jetzt über die Partei AfD. Ja, ja. Und die verfolgt eine Politik ganz gezielt, die die Grundlagen unserer Demokratie zerstört. Sie erinnern sich vielleicht an diesen äh, Spruch von Böckenförde, dass unser säkularer Staat von Voraussetzungen lebt, die er selber nicht schaffen kann. Mhm. Und damit meinte er das soziale Kapital, an dem wir immer arbeiten müssen, damit die Gesellschaft einen Zusammenhalt hat. Und wenn man sich jetzt die Strategie der AfD anschaut, dann sät sie Misstrauen, sie polarisiert, sie verhindert damit das Entstehen von sozialem Kapital und damit letztlich die Grundlagen unserer greift sie die Grundlagen unserer Demokratie an. Man kann es noch an einem anderen Beispiel ganz gut erklären, dieser vielleicht unterschätzte Vorwurf der Lügenpresse zielt mhm. auf das Nervensystem in der Demokratie. Denn wenn wir unseren Medien nicht einem Einzelnen, sondern in der Summe nicht mehr glauben, wo beziehen wir denn dann unser Weltbild her? Ja. Und das Kalkül ist ja dann, äh, erstmal glauben wir niemandem mehr und dann glauben wir dem, der am lautesten schreit. Und das ist dann die AfD. Das ist das Ziel dieser Propaganda. Das kann man nicht ernst genug nehmen. Wir haben, hat sich auch uns keiner vorstellen können, dass so eine gefestigte Demokratie wie die USA mal kurz vor dem Putsch ja. waren.
2: Ja, das ist, das, deswegen, es das ist ja kein deutsches
0: Phänomen. Wir haben das
2: ja in Ungarn ähnlich. So ist es. Und deshalb
0: fand ich jetzt auch diese Äußerung, ich halbiere die AfD und so, das lenkt auch ein bisschen von den tieferen Ursachen ab. Also es ist auch nicht die Ampel, die an der AfD schuld ist, auch nicht die CDU, sondern es ist erstmal auch auch eine... eine äh, Gemengelage, die sich aus den Nebenfolgen der Globalisierung ergibt, die große Verunsicherung äh, erzeugt hat und dieser Regress, also ich mache jetzt Türen und Fenster zu, sperre die böse Welt aus, ja. äh, äh, mache das in einer Definition von völkischem Nationalismus, das klingt erstmal für viele so, erstens als sei das möglich und als wäre das dann die gute alte Zeit. Sie denken oh Gott, aber nicht ja. weiter, weil ein Teil von denen, die man aussperren will, sind ja schon da. Und dann kommt eben, ja die müssen auch weg. Und dann sind wir bei diesem, äh, wie nennt sich das, ähm, Re, re, äh, re. Äh, das ist ein schreckliches Wort, brauchen wir auch gar nicht, also ja. abschieben, raus mit denen. Ja, Re-Immigration. Re ja. ja, oder so. Ja, 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 das Und das Ganze sein. dann eben auch nochmal sehr stark fo fokussiert auf Muslime. Ja. Und äh, also dieses Gemisch ist wirklich brandgefährlich. Und sie können eben diese, diese Ingredienzchen, diese Zutaten, die sehen sie bei Orban, die sehen sie bei, bei Trump, die sehen sie gewisserweise auch bei Putin. Und das ist nochmal ein Faktor, den man auch im Blick haben muss. Die AfD ist auch deshalb so gefährlich, weil sie international vernetzt ist und weil beispielsweise auch Leute wie Putin sie benutzen. Gucken ja. Sie sich mal die Stellungnahmen der AfD äh, zum Angriffskrieg der Russen gegen die Ukraine an.
1: Und all das weiß Friedrich Merz doch eigentlich auch. Er müsste doch eigentlich ja. alt und reif genug sein, das zu wissen. Und er müsste doch eigentlich auch wissen, dass Wahlen in der Mitte gewonnen werden. Wie erklären ja. Sie sich dieses Verhalten?
0: Also ähm, Friedrich ist sicherlich äh, gesellschaftspolitisch sehr konservativ. Aber er verachtet die AfD. Da bin ich ganz sicher, er würde... Äh, nie mit denen auch irgendwie zusammenarbeiten. Ich glaube aber, dass er sich äh, zu wenig äh, damit beschäftigt, äh, womit die AfD Wirkung erzielt und wie gefährlich das ist, weil diese Wirkung inzwischen bis in die Mitte der Gesellschaft rein erzielt wird. Es ist also, glaube ich, eher ein, ein, ein Fehlen äh, in, der, in der analytischen Auseinandersetzung mit der afd äh, für ihn ist das ein absolutes No-Go mit, äh, mit diesen Schreihelsen, die er da ja im Bundestag äh, ständig erlebt. Ich war zum Glück äh, da vorher schon weg. Ich habe es also nicht mehr äh, im Parlament ertragen müssen. Äh, da bin ich mir ganz sicher. Aber er unterschätzt eben äh, diese Mechanismen. Äh, ich habe mich jetzt ziemlich viel damit beschäftigt, wie Demokratien sterben. Und, äh, Sind wir
2: eine sterbende Demokratie? <lacht> Das Nein, das
0: hoffe ich nicht, ja. aber äh, ich mache es mal an den Gedanken deutlich, die mich da auch zu, zu dieser Beschäftigung mit dem Thema gebracht haben. Sie kennen das Buch von dem Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit. Mhm. Und da startet er mit der Überlegung, wie kommt das eigentlich, dass sich der Homo Sapiens durchgesetzt hat. Wir sind ja nicht die Größten, nicht ja. die Stärksten, ja. nicht die Schnellsten. Und er sagt, es hat zwei Gründe. Der eine ist... Wir können Informationen außerhalb der eigenen DNA speichern über Schrift und der andere ist, und auf den kommt es jetzt hier an, wir können durch vorgestellte Ordnungen in einer großen Zahl über große Entfernungen zusammenarbeiten. Also wenn wir an die Götter glauben, die uns irgendwelche Gesetze vorgeben, dann halten wir uns dran und wir haben dann zwar ein paar Leute, die müssen uns das erklären, was die Götter jetzt gerade meinen, aber mhm. das ist dann so eine stabile Ordnung und an die wird geglaubt wie an ein Naturgesetz. Es, der Unterschied ist nur der, wenn ich sage, ich glaube jetzt nicht mehr an Galilei und mache die Hand auf, dann fällt mein Glas, was ich jetzt hier gerade in die Hand genommen habe, trotzdem runter. Ja, wir probieren ich, das jetzt gar nicht Nein, wir, das probieren wir nicht. Aber wenn ich, und das ist jetzt der Punkt, wenn ich an die vorgestellte Ordnung nicht mehr glaube, ist sie kaputt. Ja. Und das gilt auch für Demokratien. Und wenn Sie sich jetzt äh, anschauen, dass es Umfrageergebnisse gibt, wo knapp 50 Prozent sagen, wir sind gar nicht mehr in der richtigen Demokratie. Ich darf das
2: nicht mehr sagen.
0: Ne? Wo, wo etwa die gleiche Anzahl sagt auf die Frage, welcher Partei trauen Sie eine Lösung zu, sagt die Hälfte keiner, mhm. dann sind das schon Alarmsignale. Ja. Ja. Und äh, deshalb, äh, ich kann es nochmal, weil das ist wirklich ein zentraler Punkt, ich war gerade beim Einkaufen. Ich habe fest darauf vertraut, dass ich für diese bunten Zettel im, im Portemonnaie Orangensaft kriege. Es ja. hat auch geklappt. Ja. Weil an die Ordnung, an die Finanzordnung wird geglaubt. Das ja. war aber nicht immer so. Äh, in den 20er-Jahren des vorigen Jahrhunderts hätte ich für den einen Zettel gar nichts mehr bekommen. Ja. Da hätte ich mit einer Schubkarre voll Papiergeld hinfahren müssen, um vielleicht noch was zu kriegen, weil der Glaube an die Finanzordnung kaputt war. Und wenn der Glaube an die Demokratie erstmal kaputt ist, dann ist Feierabend. Ja. Und es gibt eben, letzter Satz, ich war jetzt schon ein bisschen lang, aber Sie merken, ja. das ist ein Thema, was mich wirklich bewegt. Wir diskutieren beim, bei der Erderhitzung über Kipppunkte. Ja. Also Permafrost, Golfstrom, wenn das mal irgendwie, dann ist es gekippt. Mhm. Es gibt auch in der Demokratie Kipppunkte. Und das heißt und man wörtlich nehmen, also wenn Sie sich jetzt auf Ihrem Stuhl zurücklehnen, dann geht das, aber Sie können sich jetzt nicht sanft zurücklegen, bis Sie am Boden angekommen sind, dann. sondern irgendwann haben Sie den Kipppunkt, dann fallen Sie sehr schnell auf den Rücken und es tut Ihnen richtig weh. Ja. Und das ist die Situation, die sich halt viele nicht klar machen.
2: Aber da ist ja so wichtig eben, ähm, und das ist das, was ich beobachte, wenn ich Sie so äh, in den sozialen Medien verfolge, ähm, es geht um Aufklärung, es geht um, um sachliche Auseinandersetzung. Und gerade das, dieses Narrativ, was ja von der AfD gerne gesagt wird, ich darf das hier nicht mehr sagen, ich kann ja nicht. Ne? Es, es ist ja aus meiner Sicht, es ist alles erlaubt. Ich darf alles sagen, ich muss Natürlich. nur mit Widerspruch rechnen. Ne? Ja, und das klar. ist so diese Problematik, die wir haben. Und wenn wir uns dann angucken, ähm, ich sage den Namen jetzt einfach mal, die Bildzeitung und der Springer-Verlag, wenn man sich mal anguckt, ich habe den Namen jetzt nicht, passt, aber da gibt es eine Gesellschaft in den USA, der halt sich mit fossiler... KKKM oder K -K, genau. Ja, ja genau. Ja, ja. Die halt ja, ja.
0: Ja, ja,
2: fossile ja. Energie sozusagen weiter nach vorne bringen. Und dann wundere ich mich nicht, dass die Bild Riesenstimmung gegen Elektroautos macht. Den Klimawandel, muss man schon sagen, verharmlost, in meiner Wahrnehmung. Ganz sicher. Und da, da ist ja auch dieses Vertrauen, was Sie gerade sagten, in die Masse der Medien. Da kann man natürlich einmal den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sehen, da kann man aber auch die FAZ nehmen, die Süddeutsche, den Spiegel...
0: Wen auch immer. Ja,
2: klar. Und dann, aber wie kriegen wir das wieder hin, dass die Menschen ja. Vertrauen bekommen? Haben
0: Sie da, wenn Sie ein Patent also, hätten, ja. Nein, das, also Sie haben schon mit dem letzten Satz die zentrale Kategorie angesprochen, Vertrauen. Und das gehört eben auch noch zur Strategie der AfD, dass sie gezielt überall Misstrauen schürt, wo sie es nur kann. Ja. Und Misstrauen ist eine ganz gefährliche Eigenschaft. Ähm das starten wir Verbrenner. Das ist live, genau. Richtig, gesinnt, das, ja. passt. das passt, alles gut. Das lassen wir drin, wir sind live Mist, und tapet. Misstrauen ist eine ganz gefährliche Eigenschaft. Ja. Sie kennen diese Beispiele, wenn jemand nicht mehr so gut hört ja. und dann das Gefühl hat, es wird über ihn geredet und dann wird er misstrauisch, er verhält sich dann auch anders und das verstärkt wieder die, anderen, die Reaktion derer, mit denen er zusammen ist. Ja. Das ist ja. eine negative Spirale. Man kann also von einer Unkultur des Misstrauens reden, ja die jede Gesellschaft zerstört. Und äh, deshalb ist die Vertrauensfrage so wichtig. Und äh, dann gibt es ja diesen Satz, also es dauert lange, das aufzubauen, es ist ganz schnell kaputt. Ja. Ja. Es hat was zu tun mit äh, das, was ich sage, mache ich auch oder ich habe etwas, was ich verlässlich vorhersehen kann, da vertraue ich dann auch irgendwie drauf. Also Vertrauen heißt irgendwie, meine Erwartungen sind so, dass ich erwarten darf, dass sie auch tatsächlich eintreten. So vertraue ich. Mhm. Und ähm, jetzt äh, ist es eben, äh, nehmen Sie mal diese ganze Corona-Diskussion äh, so, dass äh, eigentlich nach meiner Wahrnehmung der weit überwiegende Teil der Wissenschaft im Großen und Ganzen äh, das richtig findet nach wie vor, was wir in der Pandemiebekämpfung ja. gemacht haben. Ja. Und trotzdem gibt es, gab es ja damals auch schon, und gibt es jetzt verstärkt, weil man natürlich auch die ein, oder andere, die ein oder andere Fehler sieht, Leute, die sagen, das war alles ganz verkehrt, und dann kommt dieser Diktatur vor. Ja. Uns. Also es waren ja, ja die Grundrechte eingeschränkt, das war eine harte Nummer. Ich weiß allerdings auch noch, wie sehr beispielsweise Laschet kritisiert wurde, dass er das etwas mehr hat abwiegen wollen, wie etwa Söder. Also, Laschet wurde immer vorgehalten, mach's doch wie Söder, mach doch auch eine Ausgangssperre oder mach doch auch die Grenzen zu mhm. Niederlanden dicht und so. Mhm. Das haben wir in NRW so nicht gehabt. Aber es war schwierig. Also vermittelnde Positionen sind immer schwierig. Sie kriegen es von beiden Seiten. Ja, weißt, man
1: hat ja das Gefühl, oder ich habe das Gefühl heutzutage, dass ja egal was kommt, also plötzlich ist Trump ein Heilsbringer, plötzlich ist Putin kein Kriegstreiber, also egal was an schrecklichen Dingen kommt, es gibt immer eine Gegenseite oder eine, eine Gegen- und, und ja. das sind das sind meistens auch die, die dann von einer Corona-Diktatur gesprochen haben. Wo soll das noch hinführen? Also am Ende denkt man doch, heißt es dann nachher, noch äh, Hänsel und Kredel hat es gegeben in Wirklichkeit. Also ja. verstehen Sie, was ich meine? Ja, also, ja,
0: also äh, gibt es ja auch viele viele sehr schlaue Bücher zu. Äh, wenn wir anfangen, in verschiedenen Realitäten zu leben, hm. dann ist eben auch kein, dann funktionieren auch keine vorgestellten Ordnungen mehr, weil man eben äh, ja, der Himmel ist heute grün. Hm, genau. So, haben Sie es nicht? Es ist grüner Himmel. Ja. ja,
2: wenn wir hier die Bäume sehen. So ja. ist
0: nice so Und dann, dann, dann ist das abgerissen. Und diese Strategie wird aber eben bewusst verwandt. Das ist das, was viele nicht verstehen. Der Zweck von Propaganda ist eben nicht, dass man ihr glaubt, sondern dass man gar nichts mehr glaubt. Hm. Und in dieser, in dieser Gefahr sind wir jetzt. Und da ist natürlich auch sehr wichtig, wie gewinnt man Vertrauen? Diejenigen, die Informationen anbieten, sollten auch eine transparente Fehlerkultur haben. Natürlich passieren auch bei der Informationsvermittlung Fehler. Mhm. Aber ähm, ganz versteckt gibt es das vielleicht inzwischen auch auf, dem, auf den Internetseiten. Aber äh, die New York Times hat es, glaube ich, etwas sichtbarer, so nach dem Motto Corrigenda, wo praktisch in jeder Ausgabe irgendwie steht, was in was den zurückliegenden Ausgaben vielleicht ist. verkehrt ja. war. Mhm. Also dieser Umgang... Mit Fehlern signalisiert demjenigen, dem Sie jetzt Informationen äh, liefern, die Medien, also nicht Sie, sondern ja. kleingeschrieben, ja. ähm, die achten auch darauf, dass es stimmt. Und wenn es nicht stimmt, sagen Sie mir das. Das heißt, da ist also auch eine Bereitschaft, da, sich zu korrigieren. Und deshalb ist das verlässlich, weil das weiß nun auch jeder. Irrtumsfrei ist man, ist niemand. Man denkt zwar selber, man weiß aber eigentlich weiß man, dass man es auch nicht. Aber viele ist. tragen
1: das auch nach außen. Dabei. Ja, na klar.
0: Also eine, eine transparentere äh, Fehlerkultur wäre gut. Ja. Und äh, vielleicht eben auch doch dieses. Äh, äh, Stärke, der stärkere Versuch mal wieder Kommentar und Bericht zu trennen. Ja. Mhm. Ich glaube, also wenn ich, wenn ich mir anschaue, ich bin ja leidenschaftlicher Verfechter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, aus vielen, glaube ich, sehr, sehr guten Gründen. Aber ähm, wenn ich das dann im Netz mache, das ist auch etwas, was wahnsinnig triggert, also da habe ich schnell 100.000, 200.000 äh, Views äh, für solche, mhm. für solche äh, Tweets, dann kommt eben ganz oft auch dieser Punkt und den finde ich tendenziell auch berechtigt, mhm. weil äh, natürlich brauche ich orientierende Meinung, um Tatsachen einzuordnen, aber wenn das gleich so vermischt daherkommt, dann hat man das Gefühl, der hat sich auch die Tatsachen irgendwie so zurechtgelegt, dass sie in den Kommentar ja. passen.
1: Und da sind wir zum Glück nicht alleine, der Stefan Richter, der Chefredakteur des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlages oder Ex-Chefredakteur, mhm. der hat das auch gesagt, dass das wieder mehr also stärker berücksichtigt wird. Also da würde ich, würd ich mehr darauf ja.
0: achten. Und ansonsten ist natürlich auch viel notwendig an, an, an Medienbildung. Ne? Ich hatte jetzt einen Tweet, der hat eine ziemlich große Resonanz gehabt, glaube ich, über 300.000 Views, wo ich gesagt habe: Also, mich würde mal die Frage interessieren, wer jetzt sagt, dass er den Medien nicht mehr glaubt, wem er denn ja. dann glaubt und warum. Ja. Genau, und, benennt, das und mal. Ja. benennt das mal. und hab dann noch aufgeführt, also wem man alles nicht glaubt und dann das ganze Spektrum von FAZ bis, äh, bis Welt und was, was so dazwischen ist. Eine sehr interessante Diskussion dazu, aber eben auch etliche, die mit dem Brusthund der Überzeugung sagen, denen kann man alle gar nichts mehr glauben, Mainstream, alles dasselbe.
2: Wie gehen man manchmal? So. Gibt
0: es das? Also, ja, also, aber, ja, also im Netz. Im Netz, ja, ja. Im Netz. Und äh, das kommt schon vor. Und äh, man darf das sicherlich nicht verharmlosen. Ich rede auch nicht so gerne drüber, mhm. weil sonst kommen noch mehr auf die ja, Idee. Ja, klar. Ja. Ähm, aber ähm, ich bekomme auch ähm, teilweise sehr, sehr ermutigende Rückmeldungen. Mhm. Okay. Frage, ach so, Entschuldigung. Ja. Na und und äh, bei Kommentaren muss man ja sowieso, die Erfahrung haben Sie ja auch gemacht. Also wenn Sie, eine, Sie stellen was ins Netz, dann sind von den Kommentaren wahrscheinlich zwei Drittel negativ, weil das reizt ja mehr äh. zu widersprechen. Aber wenn Sie das dann vergleichen mit den Likes, dann ist das eben doch eine verschwindende Minderheit in aller Regel.
1: Okay, so gehen Sie also damit so um. Ich um. Ich damit das um. ja. finde ich, ja. find ich ganz gesund so ich und erfrischend. Ja, ja. Ein Schritt weiter gedacht ist, wie gehen Sie mit äh, Freunden oder bekannten, freundschaftlich verbundenen Menschen um, die ihr aus ihrer Sicht, aus ihrer Weltsicht vielleicht irgendwo falsch abgebogen sind, mit denen sie aber immer ein gutes Verhältnis hatten, ja. wo sie sagen, oh mein Gott, was macht der jetzt ja, da? Oder wie, wie funktioniert das bei Ihnen? Ich
0: versuche dann, wenn es geht, diese Themen auszuklammern. Weil warum soll ich mich jetzt mit jemandem über, äh, äh, dauernd immer wieder über den russischen Angriffskrieg äh, streiten oder über die Frage, war das bei Corona richtig oder ja. verkehrt, dann reden wir halt über Preußen-Münster und da sind wir wieder <lacht> einig und dann ist doch alles gut.
1: Sehr gut. Also das als kleinen Tipp für unsere Hat Zuhörer das denn dann. das aus
2: Ihrer Sicht zugenommen? Also wir haben die letzten Jahre, ja klar, wir haben Corona gehabt, wir haben jetzt wirklich schwierige Zeiten, auch, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Sie wurden, das habe ich eben gelesen, früher schon als Querdenker der CDU. Bezigt. Ja, als der Begriff noch positiv ah, besitzt. Wollte ich genau, sagen, das genau. ist natürlich ja. ein Riesenunterschied. Ja. Da durfte man ja. noch oder ja. war Querdenker noch etwas ja, was ja, Gutes. Ja, ja. Aber haben Sie so den Eindruck, dass vielleicht die die, ich sage es jetzt mal etwas despektierlich, die Trottel mehr wahrgenommen werden, weil wir Social Media natürlich haben. es ist Jeder, jeder Quatsch kann sozusagen verbreitet werden.
0: Früher ja, also Sie haben schon, also ich, ich beobachte mit ziemlicher Sorge, wie jetzt mit privatem Milliardärskapital ja. Julian Reichelt äh, mehrere Kanäle inzwischen äh, bedient, mit sozusagen Bild Minus Minus. Ja. Ja. Also man hätte nicht, glauben wollen, dass man da noch viel, viele, viele Stufen nach unten gehen kann. Aber es geht offensichtlich doch noch. Und äh, es ist ja sowieso so eine Tendenz, nicht nur jetzt bei uns, sie war ja früher in den USA schon viel eher spürbar und in anderen Ländern, dass sich Milliardäre öffentliche Meinung kaufen wollen. Ja. Und äh, das ist übrigens auch wieder ein Grund, weshalb wir öffentlich-rechtlichen Rundfunk brauchen. Weil wenn man sich überlegt, wie organisiert man unabhängige Presse? Am besten kommt man sehr schnell auf diese Strukturprinzipien. Nicht abhängig vom privaten Kapital und nicht abhängig vom Staat. Dann ist man irgendwie bei diesen Formen öffentlich-rechtlichen mhm. Rundfunks. Und der hat ja eben auch seine Wurzeln. Das muss man auch immer mal wieder sagen, in den Erfahrungen der Zeit zwischen 1933 und 1945. Und wir verdanken es den Briten, die mit BBC, BBC eben genau. ein Grundmodell ja. haben, äh, was man variieren kann, aber was im Prinzip, glaube ich, äh, gerade jetzt besonders wichtig ist.
2: Aber das, was ich so raushöre, und das finde ich sehr schön, ist so ein gewisser Grundoptimismus, der bei Ihnen ja doch da ist, zu sagen, ich meine, Sie machen das ja auch nicht irgendwie, Sie sind nicht der nörgelnde Rentner im Internet, der Nein. sagt so, oh, mach, ihr macht das alles falsch. Nein. Sie gehen ja aus meiner Sicht da sehr konstruktiv mit um. Nur wie kann es jetzt weitergehen? Also wir werden ja irgendwann wieder, nächstes Jahr gucken wir alle ganz gebannt auf die USA, was machen die? Ja. Wir gucken natürlich weiterhin, was wird mit Putin? Wird er irgendwann, gibt es den Tyrannenmord oder mhm. gibt es irgendwie eine andere Lösung? Mhm. Sie, Sie, Sie haben sich ja sehr, durch den Auswärtigen Ausschuss ist ja Außenpolitik ihr großes Ding gewesen. War das vorhersehbar, was da passiert? Es gibt ja durchaus Menschen, die, die sagen, naja, man hat den Russen schon versprochen, wir kommen mit der NATO nicht weiter ran. Wir wollen, na, also es gab ja diese Versprechen mhm. Bush Senior damals, mhm. Mhm. Ähm, und jetzt stehen wir so ein bisschen vor einem Dilemma, ohne dass man auch Putin nur im geringsten Recht geben will. Aber ja, ja,
0: Also ähm, es war schon erkennbar, dass äh, mit der Präsidentschaft Putins äh, seit 1999 genau. sich äh, der Kurs verändert hat. Äh, Putin hat sehr schnell äh, die äh, elektronischen Medien unter die Kontrolle des Kreml gebracht, die russischen Fernsehsender, hat er den Oligarchen weggenommen. Dann hat er sehr schnell angefangen, äh, Oppositionsrechte äh, einzuschränken. Und äh, der Mord an Anna Politkovskaya steht eben mhm. auch stellvertretend für seine Verachtung von Journalismus. Die Frage, inwieweit er damit direkt involviert war, ist ja auch noch nicht geklärt. Und für mich äh, als Außenpolitiker war es immer wichtig, den Zusammenhang auch zwischen Innen- und Außenpolitik äh, nicht aus dem Auge zu verlieren. Also man muss sich immer auch anschauen, wie die Länder, mit denen man es zu tun hat, im Inneren regiert werden. Mhm. Und wenn es um nach innen repressive Regime geht, dann gibt es einen Grundsatz, der in, in der Geschichte sich immer wieder erhärtet. Repression nach innen führt über kurz oder lang zu Aggressionen nach außen. Mhm. Weil ich einen äußeren Feind brauche, um die eigene Bevölkerung stärker unterdrücken ja. zu können. So Und dieser Mechanismus war eigentlich erkennbar ab Anfang der 2000er.
2: So, da waren Sie ja sag ich mal, von der Einordnung?
0: Ja, ich war... Ich war Opposition? Ich, ich, ich war, ja, am Anfang. Ja, und ja. Äh, man hat immer noch versucht, durch Einbindung, das war auch sicherlich noch vertretbar, da einen Wandel herbeizuführen, zu hoffen, dass Putin doch tatsächlich auch an der Reform Russlands interessiert ist. Aber das war er letztlich nicht. Und dann kam der Georgienkrieg. Mhm. Da mussten eigentlich die Alarmglocken doch schon ziemlich stark klingen. Wann war das? 2000, 2007, 2008. Genau, oder? und
2: früher war ja diese Rede von Putin im, im, Bundestag, im Bundestag. Da, da waren hat Sie er noch, vermutlich auch dabei.
0: Ja, da bin ich wahrscheinlich auch aufgestanden, weil er da noch diese Rhetorik vom gemeinsamen Europäischen Haus hatte. Und die Hoffnung war eben, eigentlich passt das ja ganz gut, äh, ein Russland, was sich jetzt reformieren will und wir können mit der europäischen Wirtschaft ganz gut äh, denen bei der Modernisierung der Wirtschaft helfen, sie bezahlen das mit Rohstoffen, das hätte eigentlich alles so ganz gut gepasst, aber... Äh, Putin hat dann irgendwann noch stärker diesen Kurs verändert. Es gibt ja auch Aussagen des frühen Putin zu, äh, natürlich kann die Ukraine vielleicht sogar in die NATO, natürlich kann sie vielleicht sogar okay. in die EU. Ja, äh,
1: aber spätestens seit der Krim, Krim annexion so. ja.
0: Und die Krim-Annexion war eigentlich äh, der Bruch. Also da war spätestens, hätte es allen klar sein ja. müssen. Und ich habe Nord Stream 1 schon nicht verstanden, weil es war natürlich strategisch, so, dass der Hebel Putins über die Ukraine und die anderen Staaten entlang der Baltik-Pipeline wurde gestärkt. Mhm. Mhm. Und das war eigentlich unter keinen Umständen in, äh, in einem europäischen Interesse. Und äh, Nord Stream 2, kurz nach der Annexion der Krim, war eigentlich ein absolutes No-Go. Und das habe ich nicht verstanden. Das ist auch sicherlich ein, ein Fehler von Merkel gewesen, dass sie das so mitgemacht hat. Während sie sonst schon nachher bei den Sanktionen in der EU diejenige war, die die anderen noch am meisten eingesammelt hat und so. Also Orban und andere wollten ja auch schon damals waren, nicht richtig. Ja. Aber äh, das Signal, wir Deutsche machen dann doch mit Russland in den Kernbereichen der Energiewirtschaft weiter dicke Geschäfte, erhöhen unsere Abhängigkeit ja. von 35 auf 55 Prozent, das war schon Harakiri. Und geht es ja immer
2: weiter. Wir haben jetzt gerade in dieser Woche kam, glaube ich, die Meldung Dänemark und ich meine Schweden haben gesagt, wir sind bereit F-16-Bomber ja. zu liefern. Ne? So, und jetzt geht es immer weiter. Wie weit können wir als Westen oder auch als NATO da noch reingeraten?
0: Also ersten, also völkerrechtlich ist die Sache ja klar. Es ist ein Angriffskrieg äh, unter Verletzung der Charta der Vereinten mhm. Nationen. Das heißt, die Ukraine hat nicht nur das Recht auf Selbstverteidigung, sondern... Äh, jeder Staat, der der Ukraine hilft, handelt auch völkerrechtlich zulässig. Auch Angriffe auf sozusagen russisches Kernterritorium sind völkerrechtlich gedeckt. Also die Rechtslage ist völlig mhm. klar. Äh, dann haben wir die Sorge und, äh, oder ich mache es nochmal andersrum, die NATO hat richtigerweise gesagt, wir unterstützen die Ukraine, aber wir wollen nicht mit eigenen Truppen das machen, weil eine direkte Konfrontation NATO-Truppen mit äh, russischen Truppen, das ist dann doch in der... Im Eskalationsrisiko wird das Unkalkulierbar, das machen wir nicht. Ja. Also von daher hat die NATO gesagt, wäre zwar rechtlich zulässig, aber so weit gehen wir nicht. Ja. Aber wir unterstützen die Ukraine eben ansonsten so gut wir das können. Das halten wir leider nicht so ganz durch. Also wir könnten und müssten mehr tun. Ja. Aber ähm, auf, äh, die Sorge, die ich auch verstehe, wir wollen doch nicht Kriegspartei werden. Das definiert Putin ganz alleine.
1: Mhm.
0: Also wen er als Kriegspartei ansieht und seine Rhetorik auch gegenüber dem Westen ist ja immer schärfer geworden. Und wenn Sie sich äh, russisches Fernsehen anschauen oder äh, russische Medien, dann wird da ja auch ganz offen über Atomwaffeneinsatz äh, gegen Berlin und Paris äh, spekuliert. Dann werden im Fernsehen Filme gezeigt, wie lange eine Rakete braucht, um London zu erreichen äh, und so weiter. Und damit ist natürlich die russische Gesellschaft im Prinzip auch auf all das eingestimmt. Mhm. Und selbstverständlich müssen wir Sorge davor haben, dass so ein Szenario auch tatsächlich Wirklichkeit werden könnte. Aber um das zu verhindern, wäre Nachgeben der völlig falsche Weg. Man verhindert dieses Szenario nur durch glaubwürdige Abschreckung.
2: Ja, das wäre natürlich jetzt auch wieder, es gab jetzt gerade Air Defender, eine große NATO-Übung oder es ja.
0: war eine Bundeswehr-Übung.
2: So, also man hilft,
0: äh, wir leben mit diesem Risiko, dass sich die Menschheit selbst auslöschen kann seit den 50er Jahren. Ja. In der Zeit des Kalten Krieges hat die Abschreckung funktioniert. Wir sind jetzt in einer komplizierteren Situation, weil wir nicht nur zwei Blöcke haben, sondern die Chinesen spielen noch eine Rolle und, ja. und, und. Aber ich glaube schon, dass der Abschreckungsmechanismus äh, nach wie vor äh, wirkt, und dass wir auch nicht Das Besseres funktioniert ja nur, haben. solange Putin auch rational handelt. Ja, also man unterstellt natürlich, er ist kein Selbstmörder, er sitzt da nicht im Kreml mit sozusagen einem Selbstmordgürtel <lacht> um den Bauch, wo da lauter Raketen drin stecken. Das ist die Annahme, die ist aber, glaube ich, nach wie vor auch begründet. Putin möchte an der Macht bleiben, er möchte nicht das Schicksal von Gaddafi erleiden. Und, äh, Aber gibt es ein Zurück, also
2: ist es möglich, dass Herr Putin irgendwann auf seiner, wo auch immer, wo er dann sitzt, äh, im Ruhestand sein Leben genießen kann? Oder kann es das,
0: das weiß ich nicht. Also äh, es, es geht ja tiefer. Also Russland äh, muss Abschied nehmen von seinem imperialen Selbstverständnis. Und da gibt es nun viele kluge Aufsätze und Bücher, die sagen, ohne eine Niederlage wird das nicht passieren. Mhm. Und äh, deshalb ist es eben in jedem Falle so wichtig, dass sich die Invasion gegen die Ukraine in keiner Weise gelohnt haben darf. Mhm. Denn sonst macht er in jedem Fall weiter. Ja. Und inwieweit äh, ein Russland äh, nach und ohne Putin sofort ein anderes Schrägstrich besseres wird, das wissen wir nicht. Äh, spricht erstmal nicht so wahnsinnig viel dafür. Sondern äh, Szenarien, äh, dass da so eine Art Warlords miteinander ja. äh, konkurrieren. Und äh, also man kann sich vieles andere vorstellen, was aus meiner Sicht mindestens genauso plausibel ja. ist. Und deshalb müssen wir das tun, was wir tun können. Wir müssen Europa einigen. Wir müssen die transatlantischen Beziehungen äh, lebendig halten. Aber, da macht schon aber Sorge. Aber da sind wir ja
2: wieder bei der Sorge, wenn Trump. So, ich habe heute einen Artikel ja. in
0: der Washington Post gelesen über die gestrige oder vorgestrige Primary-Vorstellung, äh, ja. äh, wo Trump nicht hingegangen ist, wo aber das Fazit war, alle republikanischen Kandidaten, einschließlich Trump, sehen den Schwerpunkt amerikanischer Außenpolitik im Verhältnis zu China. Alle äh, gehen davon aus, dass Europa mehr tun muss. Hm. Und äh, dann sind wir wieder bei Deutschland. Wenn ich jetzt Sehe diese Zeitenwendenrede habe ich richtig gut gefunden. Hm. Auch, die auch die Antwort von März, das war am 26. Februar 2022. Also, wir reden von Olaf Scholz. Olaf der, Scholz, genau. der ja. Zeitenwende, ja. wir stärken die Bundeswehr, wir erfüllen das 2%-Ziel der NATO, die Bundeswehr bekommt 100 Milliarden Sondervermögen und wir haben es jetzt verstanden. Und wir machen uns auch unabhängig, etc. etc. Und davon äh, bröckelt es immer mehr. Ich will nicht sagen, es ist nichts mehr geblieben, aber es bröckelt viel zu sehr und gerade auch jetzt vor dem Hintergrund gewisser Unsicherheiten, was die USA anbetrifft. An also wir tun so, als hätten wir ewig Zeit mit allem, was wir für die Ukraine tun. Obwohl natürlich gerade der Blick in die Ukraine zeigen könnte, also jedes, jede russische Rakete, die nicht abgefangen wird, tötet Ukrainerinnen und Ukrainer. Ja. Mhm. Aber um sie abzufangen, brauchen sie Hilfe. Mittel, Waffen, ja. ausbildung und äh, da hat äh, deutschland also sehr äh, an, an, an geschwindigkeit eingebüßt sicherlich wenn man die statistiken anschaut in der summe gibt deutschland viel aber wir sind nun auch größer als ja. äh, als frankreich oder italien jetzt von der volkswirtschaft her wir müssen auch mehr tun und ähm, ähm, also ich komme deshalb drauf, was kann man tun wir, wir müssen schauen dass wir das deutsch-französische Verhältnis gut behalten ja, aber auch, da, droht ja
2: genauso. auch da ja.
0: muss man schauen also Mélenchon ja. Und, und, ja. und Le Pen als Alternativen ja. zu Macron der nicht mehr kandidieren darf also auch da äh, kann es schwierig werden aber Deutschland kann eben auch mit anderen Ländern, auch in der Europäischen Union nur dann mal, einflussreich sein wenn wir selber erstmal das tun, was wir von anderen erwarten mhm. und wenn wir natürlich auch selber über eine einigermaßen starke Wirtschaft verfügen. Sonst wird es auch, dann sagen die auch, was erzählt ihr?
2: Ja, und da sind wir natürlich auch bei dem Thema, wir haben im Moment eine Rezession, wir haben mit der Inflation zu kämpfen und das sind ja alles so düstere Nachrichten. Andererseits haben wir auch viele Möglichkeiten, viele Chancen. Ich sag mal so gerade diese Energiewende, wo, wo wir Schleswig-Holstein gucken was da gerade passiert, was da an Möglichkeiten ist. Ja. Trotzdem hat man so das Gefühl, wir sind in so einem Dauerlähmungszustand, was so gerade die Politik angeht. Wenn ich mir schaue, wir haben jetzt äh, im Oktober Wahlen in Bayern. Ne? Ja. Da äh, man ja. muss natürlich irgendwie Söder gucken, wie wird, werde ich wieder gewählt. Der wird wieder gewählt, das ist ja ein Naturgesetz. Aber die Frage ist, wie groß wird Hupsi eiwanger dann wieder, ne? der ja, als ja. Brandmauer zur AfD gilt. Wobei ich immer denke, das sind die gleichen Plattenreden, die da kommen. Und mir würde so als, als CDU-Mitglied irgendwie sagen, oh Mann. Ich, ich kann mir nicht vorstellen, mit diesen Menschen zu koalieren. Wie,
0: ist das ja, also ähm, die, ähm, äh, die Situation in Bayern äh, mit den Freien Wählern ist eine, die beobachte ich nur von außen. Da äh, kann ich traue ich mir jetzt nicht ein Urteil im Engeren zu. Ich habe schon auch sehr scharf im Netz äh, auf Aiwanger äh, ja, reagiert ja. nach seiner erdinger Rede. Wir haben uns auch ein paar Mal inzwischen auf, auf Twitter hin und her gefetzt. <lacht> er hat das auch wohl wahrgenommen. Ja. Ähm, und äh, er muss auch sehen, dass er nachher auf einmal wie so ein Zauberlehrling dasteht, der ja. Geister gerufen hat, die er nachher auch nicht ja. mehr einfängt. Der Stammtisch. Was, das was,
1: was heißt das konkret? Also
0: naja, ich meine, wenn ich so eine Rhetorik habe, wir holen uns unsere Demokratie zurück. Ja. Dann habe ich natürlich das bedient, was ich vorhin gesagt habe. 50 Prozent glauben, wir leben gar nicht mehr in der richtigen Demokratie, habe ich da jetzt angesprochen. Mhm. Aber, die, aber in einer Weise, dass ich denen quasi recht gebe. Und äh, das heißt eben nicht, dass die jetzt sagen, jetzt äh, äh, ist es gut, sondern die haben ja ganz bestimmte Vorstellungen, von der Demokratie, die sie meinen, haben zu sollen. Und die ist dann relativ schnell an diesen Ausgrenzungsgeschichten äh dran. Mhm. Ähm, und äh, äh, Also optimistisch bin ich schon, weil ich glaube, dass äh, äh, wir erstmal in Deutschland eine ziemlich resiliente, Form der Staatsorganisation mhm. haben.
2: Also unser Grundgesetz schützt uns doch nicht.
0: Ja, also es wird übersehen, wir haben knapp eine halbe Million ehrenamtliche Kommunalpolitiker. Mhm. Also die kommunale Selbstverwaltung als Grundlage unserer Demokratie ist schon breit verwurzelt. Wir haben föderale, äh, ein, ein föderales System, wo im Prinzip dann doch auch noch mal nahezu alle demokratischen Parteien irgendwo miteinander koalieren, was Stabilität gibt. Und wir haben ein Verhältniswahlrecht äh, und keine Präsidialverfassung, ja. wo dann auf einmal durch eine Präsidentenwahl äh, die Dinge sehr ins Rutschen kommen können. Also das institutionelle Gefüge ist stark und das war für mich immer in der Analyse von... Von Staaten wichtig, weil ich finde, immer gute Institutionen halten es auch durch, dass man zwischendurch ein Trottel regiert. Und äh, während, äh, wenn man äh, nur auf sozusagen exzellente Politik angewiesen ist, weil die Institutionen äh, nicht okay. zur Verfügung stehen, dann ist das vielleicht ein bisschen. Äh, ein bisschen Harakiri, und ein bisschen schwierig.
2: Ich würde gerne noch so lange mit Ihnen weitersprechen. Wir müssen natürlich irgendwann den Boden ja, schaffen. Alles aber gut. wir haben eine Sache mal wieder vergessen: ich gucke Thomas an und nicht vorwurfsvoll. Und Ich selber habe gesagt, ich das weiß nicht, noch genau, habe verdödelt. Wir haben eine Rubrik bei uns, die nennt sich Umtrieb der Woche. Mhm. Etwas, was mich gerade beschäftigt hat. Äh, wir reden jetzt gleich noch ein bisschen weiter. Und Vielleicht können Sie im Hinterge mhm. Hintergrund überlegen, was Ihr Umtrieb, was Sie ja. gerade in das dieser kann Woche...
1: positiv Umtrieb sein, kann, kann negativ sein. Genau. Sie sind ja sowieso, Sie haben ja sehr viele Umtriebe, wenn man Ihre <lacht> Posts anguckt. Aber <lacht> vielleicht haben Sie ja einen, der ja, besonders ist. Aber das machen wir gleich. Wir, ja. haben bisschen, wir haben noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen Zeit. Zeit. Genau. Und äh, dementsprechend... Wir
2: können ja nochmal, ich weiß nicht, ob Sie es mögen, aber ich finde es immer sehr spannend zu gucken, was sind diese Figuren, wer wird... Wir haben noch ein bisschen Zeit bis zur Bundestagswahl, aber es gibt ja interessante Möglichkeiten für die Kanzlerkandidatur oder Kanzlerkandidaten. Hm. Friedrich Merz muss natürlich genannt werden, weil er ist Chef der ja. CDU, sagt man immer, Zugriffsrecht. Wir werden aber wahrscheinlich im Oktober einen wieder erstarkten Herrn Söder haben, der auch meint, er kann. Und dann gibt es zwei Kandidaten. Und da würde ich, Wir haben den einen, Thomas, im Juni erlebt, bei der IAK, aber nicht in Münster, sondern hm. in Lübeck. Ja. Ja, ne? Daniel Günther, der ja. hat... Der gilt ja immer so ein bisschen als der Gemäßigte und der auch mit den Grünen, mhm. viele sagen, sehr erfolgreich in mhm. Schleswig-Holstein regiert. Der hat, das war unsere Wahrnehmung, tu genau, also er, hat das, er hat ja. das also
1: rhetorisch wirklich so gemacht, dass ich erschaudert bin und zum Glück, wir, also zufällig war Björn Engelhorn mhm. auch da, der hat das auch bestätigt. Ich also, der, mhm. hat, der hat also über die äh, Klimaaktivisten gesprochen mhm. und hat über die Klimaaktivisten gesprochen, gesprochen und gesprochen und dann... Ähm, hat er sie rhetorisch brillant einfach mit der AfD gleichgesetzt. Mhm. So und mit einem Kniff, den man im ersten Moment gar nicht bemerkt hat. Mhm. Und da habe ich gedacht... über oh. beide nicht mehr sprechen. So, ne? Genau. Man, ja man, genau und das die AfD war, hat er aber gar nicht gesprochen. Nee, und über die <lacht> AfD hat er gar nicht gesprochen. Er ja. ja, ich will jetzt gar nicht mehr über die Klimaaktivisten und über die AfD sprechen. Und er hatte gar nicht über die AfD gesprochen. Genau so war das. Ja. ich musste ja. mir das auch langsam sagen. Und da habe ich gedacht, oh, und das von Daniel Günther, das hatten wir nicht erwartet, oder? Ja, ja haben da, da haben
2: wir so gedacht für uns, so, ah, vielleicht bringt er sich schon in Stellung. Weil, na klar ist das jetzt ja. so, IAK mhm. kennen Sie ja auch. Da sind mhm. natürlich manchmal eher konservative Menschen auch. Vielleicht mhm. so halt hilft das auch ein bisschen, und dann haben wir natürlich immer auch den, den Wüst hier aus NRW, mhm. der auch als, als aussichtsreicher, was haben Sie? Ich will nicht sagen, eine Einschätzung vielleicht eine eher. eine Einschätzung, was glauben Sie? oder Sind das die Kandidaten oder haben Sie noch eine andere Kandidatin, Kandidaten, wo Sie sagen, ja. könnte es schaffen?
0: Also erstmal <lacht> glaube ich, ist die CDU gut beraten, diese Frage tatsächlich erst 2024 okay. also noch mal. Äh, zu diskutieren, weil... Äh, oder zu entscheiden, dass das hier schon vorher diskutiert wird, jetzt kann man kann jetzt ist nicht nur so. ihren Fragen entnehmen, <lacht> sondern das ist zwar, ist zwar unklug, aber offensichtlich nicht, nicht zu vermeiden. Und äh, ich glaube, dass, ich will es etwas grundsätzlicher sagen, ich bin dann auch schon ein bisschen länger dabei, 1969, als wir die Mehrheit verloren haben, kam die, die Branden, Erneuerung ja. der CDU über die Länder. Ja. Und das liegt auch daran, dass die CDU einfach im Opponieren nicht so stark ist, äh, aber eigentlich ganz gut regieren kann. Deshalb regiert sie auch in Deutschland ziemlich lange und auch eben in den Ländern. Und äh, man kann eben auch durch Regieren besser zeigen, wie man es anders macht oder besser machen würde. Als, äh, als die jetzige Regierung. Äh, das ist das eine. Also von daher äh, braucht die Partei jetzt diese Erneuerung auch personell über äh, Menschen, die sich auch in Landesregierungen bewähren. Mhm. Das Zweite, was die Partei dringend bräuchte, wäre eine breitere Aufstellung in Berlin. Äh, Im Moment... Äh, hat es sich ja eher noch mal etwas verengt. Dadurch, dass der Chaya da zwar nicht so eine starke Außenwirkung gehabt aber er stand eben schon sozusagen für die Sozialausschüsse der Partei. Mhm. Der ist jetzt mit, durch Linnemann ersetzt worden, der nun praktisch sozusagen im gleichen Segment mhm. äh, wie Friedrich Merz den, den konservativen, wirtschaftsliberalen Teil der Partei äh, verkörpert, der natürlich ein wichtiger Bestandteil der Partei ist. Aber wenn die CDU mehr als 20 Prozent der Stimmen haben will, muss sie sich breiter aufstellen. Ja. Das hat sie ja auch immer gemacht. Früher wusste man, auf der einen Seite ist Blüm, auf der anderen Seite ist Dräger und dann also, geht es genau. rechts und links noch ein bisschen weiter und dazwischen ist alles CDU. Hm. So, und diese Form der Aufstellung haben wir derzeit nicht. Und das vermisse ich jetzt auch ein bisschen in der, in der politischen Führung von Friedrich Merz, dass er einfach sagt, also auch mit meiner Rückendeckung spricht jetzt da mal jemand wie äh, was weiß ich Karin Prien oder äh, äh, der, der äh, äh, Laumann oder wer immer, mhm. für die CDU in bestimmten Positionen. Oder dass wir auch den, den Andreas Jung, der nun wirklich ein guter Umwelt- und Klimapolitiker ist, mhm. er ist ein bisschen zurückhaltend, aber man könnte ihn ganz anders auch nach vorne stellen, dass die CDU, dass die Menschen wüssten, also der steht dafür. Also ich glaube, wenn die Union überhaupt mal egal mit wem äh, 24 eine Chance haben will, dann nur dann, wenn die Menschen das Gefühl haben, das wird ja nachher auch wieder in der Presse so sein. Also dann kriegen die jetzigen Minister irgendwie Noten und ja. die Leute überlegen, hätte denn die CDU besseres Personal? Jetzt will ich nicht im Schattenkabinett das Wort reden. Das ist äh, ein Begriff aus dem angelsächsischen. Ja, wo das ja. aber hat ja Gründe, weshalb die das machen. Die haben sofort äh, sozusagen die direkte, das direkte Gegenüber. Für die einzelnen Minister und so stark ist das Kabinett ja nun auch nicht, dass man nicht versuchen könnte, hier auch direkt äh, Personen gegenüberzustellen, mindestens für Sektoren, äußere Sicherheit oder In Innenpolitik. Bei Innenpolitik könnte ich mir auch vorstellen, dass man jemanden wie Herbert Reul äh, als einen erfolgreichen Innenminister der Frau mhm. Faeser gegenüberstellt und sagt, also so würden wir es so machen. So können wir es machen, ja. 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 Wer sie
2: sozusagen beobachtet oder das, was sie schreibt, sieht, weiß ja auch, Sie halten nichts von diesem Bashing, was man gegenüber den Grünen macht. Sie sagen immer Zurückhaltung. Man muss auch mal die andere Seite verstehen. Ähm, wenn ich Sie mal so als jemand von der CDU fragen darf, äh, wie sehen Sie denn so die Arbeit von Frau Baerbock? Die wird hier, wurde hier zu Anfang ja sehr kritisiert. Jetzt gab es natürlich auch viel zu lachen mit der Maschine. Da kann sie nun überhaupt nichts dafür. Dieser Australien-Trip, der abgebrochen werden musste. Ähm, als Außenpolitiker, der sich so ein bisschen und nicht nur ein bisschen, sondern sehr stark da auskennt, wie sehen Sie das, was, was unsere. Außenministerin der Macht?
0: Ja, also ich glaube schon, dass sie äh, in der in der, in der Russlandpolitik die richtige Einschätzung hat, wie generell die Grünen. Das muss man ihnen auch zugute halten. Nicht alle immer. Also mhm. Marie-Lüse Beck, die schon sehr früh von den, <lacht> äh, vor dieser Politik äh, des Appeasements gewarnt hat, äh, die hatte sich dann auch mit Trittin auseinanderzusetzen, der das anders gesehen mhm. hat. Aber äh, im Großen und Ganzen, äh, aus unterschiedlichen Gründen, haben die Grünen schon seit einiger Zeit ein realistischeres äh, Bild der russischen Politik. Und das hat Frau Baerbock auch. Und das ist erstmal schon mal wichtig. Weil im Augenblick ist außenpolitisch schon eine besondere Herausforderung, äh, dass sich der Krieg gegen die Ukraine nicht weiter ausweitet. Erstens, dass er in einer Weise endet, wo Putin keinen Erfolg hat. Und dass man um das zu erreichen, schon ganz viele zusammenhalten muss. Und, damit man, und man muss auch den diplomatischen Druck erhöhen. Also die äh, Russen waren ja im, äh, in der Generalversammlung bei den Abstimmungen einerseits ziemlich isoliert. Sie haben nur fünf oder sechs Länder, Nordkorea, äh, Syrien, äh, Nicaragua auf ihrer Seite gehabt. Aber es haben sich eben große Länder auch enthalten, unter anderem viele in Afrika. Und äh, es ist ganz wichtig, auch im Hinblick auf die Einschätzung von Putin, was kann ich denn in der Ukraine noch erreichen, äh, welches Echo er weltweit bekommt. Mhm. Und das gehört eben auch, und das hat sie, glaube ich, auch äh, erkannt, äh, zu den Aufgaben unserer Diplomatie, jetzt mit Ländern im Nahen Osten, in Afrika, in Lateinamerika zu reden, um denen klarzumachen, Leute, das ist nicht ein... Äh, ein äh, Krieg Russland gegen NATO oder irgendwie sowas, sondern es ist ein Krieg Russland gegen die Charta der Vereinten Nationen. Und wenn mhm. ihr eine Weltordnung haben wollt, wo auch gerade ihr kleineren Staaten eure Rechte behaltet, dann müsst ihr ein Interesse haben, dass Russland keinen Erfolg hat. Und ich glaube, diese, mit dieser Botschaft ist sie unterwegs, das macht sie auch richtig. Und ansonsten äh, läuft ja, sagen wir mal, die äh, deutsche Außenpolitik, wenn sie erfolgreich ist, immer auch sehr stark vermittelt über die Europäische mhm. Union, weil wir sonst gar nicht sozusagen genug PS auf die Straße kriegen. Und äh, da ist eben die Situation nach dem Brexit äh, schwieriger. Und wenn ich mir Ungarn anschaue, wenn ich mir auch Polen anschaue, äh, äh, ja, vermindern sich auch die Möglichkeiten deutscher Außenpolitik, weil das europäische Gewicht in der Welt äh, schwächer wird.
2: Ähm, einen Punkt noch, bevor wir dann gleich zum Umtrieb kommen. Oder, Thomas, ja, perfekt. perfekt. Ähm, Sie haben ja, ich glaube, 2010 das Buch geschrieben, Besser für beide, die Türkei gehört in die EU. Mhm. Ist das eine Einschätzung, die Sie heute noch so vertreten würden? Oder hat sich das durch Erdogan ein bisschen... Also,
0: äh, Sie haben freundlicherweise das Datum äh, erwähnt. <lacht> ja, klar, das muss man es war, zu einer, es war zu einer Zeit, wo auch die Fortschrittsberichte der Europäischen Union äh, Erdogan schon... Äh, richtige Reformen bescheinigt haben, wenn auch noch etliche Sachen äh, zu tun waren. Und äh, zu diesem äh, Besser für beide gehörte immer die Vorstellung, eine Türkei, die die äh, Kopenhagener Beitrittskriterien ja. erfüllt, also eine stabile Demokratie mit Minderheitenschutz, äh, rechtsstaatlich etc. Das ist, und jetzt komme ich zur zu Antwort auf die Frage, das ist nach wie vor ein großes europäisches Interesse, erstens die Türkei möglichst nah an Europa zu binden und zweitens sie in diese Richtung sich entwickeln zu sehen. Mhm. Allerdings äh, ist eben äh, seit äh, ja, 2013, 2014, 2015 spätestens Erdogan auf einem ganz anderen Kurs erirlichtert äh, sozusagen durch die Weltgeschichte. Äh, die innere Repression nimmt ganz stark zu und äh, natürlich steht die Frage einer EU-Mitgliedschaft nicht nur im Moment überhaupt nicht auf der Tagesordnung, sondern äh, die Frage steht da eher, halten wir den Beitrittsprozess als Prozess noch sozusagen auf den Tisch oder nehmen wir den runter? Ich würde sagen, wir sollten den auf den Tisch halten. Aber äh, äh, sagen wir strukturell hat Deutschland nach wie vor ein Interesse an einer vernünftigen Entwicklung der Türkei. Nicht zuletzt wegen der großen Zahl türkischstämmiger, die in Deutschland ja, leben, ja. auch Deutsche sind. Und äh, deren Integration in unsere Gesellschaft funktioniert natürlich viel besser, wenn das Verhältnis zwischen Deutschland und der Türkei äh, weniger spannungsreich ist. Und äh, äh, ja, die Türkei wäre jetzt nochmal ein extra, äh, extra Thema, das wär, das äh, auch, da, auch da weiß man nicht, ob es nach Erdogan irgendwie sofort besser wird also äh, ich glaube eben nur, äh, die EU hat halt den Fehler gemacht und deshalb habe ich damals auch das Buch geschrieben ähm, den Hebel auf innere Reformprozesse der Türkei Einfluss zu nehmen, hat sie mutwillig selber verkürzt weil, sie gesagt, weil viele gesagt haben, unter anderem eben auch Merkel und Sarkozy also ihr könnt das alles so machen, aber letztlich Mitglied werdet ihr nicht. Ja, genau. Und äh, ich sage mal Beispiel Polen, die hatten ja mit ihrer Privatisierung äh, der Wirtschaft auch große Probleme zu lösen. Das konnte die polnische Regierung aber deshalb tun, weil sie gesagt hat, Leute, wenn wir in die EU wollen, müssen wir das machen, uns bleibt gar nichts anderes übrig. Und dann hat man den Ärger so ein bisschen auf Brüssel geschoben, hat es aber durchgesetzt. Und diese Möglichkeit hatte dann eben eine türkische Regierung nicht mehr, wenn in der Türkei auch jeder wusste, ja aber die Österreicher haben ja schon gesagt, wir kommen nicht rein und 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 und, und die müssen uns ja einstimmig aufnehmen, also wird es am Ende sowieso nichts, warum sollen wir uns anstrengen? Ja. Und äh, das war der Fehler der EU und deshalb hat auch aus meiner Sicht äh, dieser Hebel, äh, also ist dieser Prozess, ob er geklappt hätte, weiß ich nicht, aber die EU hat auch einen Teil davon versemmelt. Ja.
1: Ist es denn für Sie moralisch okay, als Deutscher Urlaub in der Türkei zu machen? Äh,
0: ja, also ich, es ist doch so, äh, ich, die Hälfte, knapp die Hälfte der, der Türken, das würde ich mal mit dem Wahlergebnis anfangen, Zeit, lehnen ja. das ja ab, was Erdogan macht. Und äh, es ist auch äh, klar, letztlich kann man jetzt sagen, jeder. Hotelbetreiber zahlt irgendwie Steuern und die kommen nachher wieder in Erdogans Palast. Auf der anderen Seite <lacht> äh, in den Hotels arbeiten Leute, äh, die, le die leben, müssen, leben davon. Ja. Genau, also ja. ich würde äh, äh, ich sehe keinen Sinn, in, in, in solchen Fällen sozusagen den Tourismus zu verweigern. Mm -hmm. Okay.
1: Na, das ist eine persönliche, wir haben das ja. Wir hoffen
0: einfach mal, dass Sie gesund bleiben und wir das vielleicht
2: irgendwann machen können, nochmal über die Türkei. Gerne. das tiefer zu sprechen. Gerne. Wollen wir zum Umtrieb der Woche kommen? Genau, oder? wollen wir
1: zum Umtrieb der Woche kommen? Dann kommt an dieser Stelle, denken wir uns immer, <lacht> so ein Jingle. Und ja, Andreas, willst du anfangen?
2: Da hat Herr Pohl jetzt noch einen Moment Zeit. Ich habe jetzt, hab jetzt so ein Gefühl aus diesem Gespräch, ähm, das so positiv ist, dass ich am liebsten sagen würde, ach, es ist alles so schön und ich komme jetzt doch mit einem etwas negativen Umtrieb. Aber vielleicht ist es ganz gut, nach so einem positiven Gespräch auch wieder ein bisschen die Realität reinzuholen. Nein, das ist nicht schlimm. Aber ein bisschen ist, runterziehen, ist nicht die nicht Stimmung. Ist. Ich bin gestern mit der Bahn angereist, weil ich es einfach auch gut finde, die Bahn, ne? also es ist mhm. einfach... Äh, schön, die öffentliche Verkehrsmittel und normalerweise habe ich auch sehr gute Erfahrungen mit der Bahn schon gemacht. Gestern habe ich wirklich einen, und da kann ich der Bahn gar nicht die Schuld geben, weil die war pünktlich, es hat alles geklappt, äh, alles funktioniert und ich habe zweimal Menschen erlebt, wo ich denke, was für eine Erziehung habt ihr genossen. Das erste war ab Flensburg im Regionalexpress, da saß ein Mann neben mir, ich würde so sagen, damit man so eine Vorstellung hat, Typ Studienrat, so hat Letzte Ferienwoche in Süddeutschland genossen, um wandern zu gehen. Und er hat direkt neben mir gesessen und hat so wie, ja diese typischen Leberwurst, Eier, was Leberwurst gegessen. Es war wirklich eine. Er hat geschmatzt. Also, wo ich sag, was ist da? Wie ist der erzogen? Wie, wie funktioniert sowas? Ne? Gut, dann bin ich irgendwann in Hamburg umgestiegen in die ICE. Da dachte ich, wunderbar, jetzt hast du viel Platz. Und dann auf dem reservierten Platz direkt neben mir sitzt eine fünfköpfige Familie. Auch Ne, ja, hm. freundlich nett aber alle oder Fa mutter und tochter hatten die schuhe ausgezogen hm. Und es roch wirklich muffig. Es war wirklich mhm. unangenehm. Denke, wie kann ich meinen Mitmenschen sowas zumuten? Warum, mhm. Was ist da in der Erziehung schiefgelaufen? Aber dieser, ich bin dann in den Speisewagen gegangen und habe da was mhm. gegessen und habe dann die Zeit bis
1: Münster da ganz gut rumgekriegt.
2: <lacht> aber das ist so mein Umtrieb ist. Äh, warum machen wir uns das so schwer und benehmen uns so? Das, das weil verstehe ich. Weil nicht.
1: Das nicht Weil das eine andere Realität ist für ja, die. Für die ist ja. es einfach ach schön hier also kann ich, ich will nicht doch mal anderen Menschen. Nicht, ja. Nein, aber Menschen da so weit denken ja, viele ja. ja nicht. Ja, ja. also. <lacht>
0: jeder erlebt Ähnliches <lacht> irgendwo und äh, ich denke dann immer so diese alten ein äh, bisschen belächelten äh, Tugenden Tugend ist vielleicht sogar zu hoch gegriffen, wie Höflichkeit und ja, Rücksichtnahme, Rücksichtnahme genau, ja. äh, die erleichtern das Miteinander schon sehr, sehr ja. und man selber erwartet es ja irgendwie auch ja. und ähm, äh, manchmal ist es nur Gedankenlosigkeit manchmal ist es auch dass man es so durchgehen lässt. Also ja. die Frage, ob man dann äh, sagt, sagen Sie mal, können Sie vielleicht Ihre Schuhe anziehen? Ich habe das war kurz davor, weil ich dachte, ach, ja, man, man, ich, ich weiß. Man, <lacht> ich habe ja vorhin auch gesagt, wie ich mit meinen Freunden dann eben nicht über mhm. äh, bestimmte Themen rede. Äh, wobei. Da will ich nochmal nachlegen. Also, wenn, wenn am Stammtisch oder beim Kegeln oder so, so solche Gespräche aufkämen, da würde ich gegenhalten. Mhm. Aber in einem, ich, das ja. war jetzt sozusagen die private Situation, wo genau. ich das dann, ja. also im, im ganz engen Kreis, wo ja. ich das dann anders machen würde. Aber äh, ja, diese Fragen können einen umtreiben. Äh, mich treibt im Augenblick äh, wirklich äh, um, äh, äh, der Stil der politischen Diskussion, wenn es um Menschen geht. Ja. Also wir werden ja jetzt äh, diskutieren über dieses Selbstbestimmungsgesetz. Da ja. kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Aber ich finde, wenn man darüber spricht, muss man schon wissen, dass das Menschen, die von diesen Transfragen sehr stark in ihre Identität berührt sind, dass das deren Menschenwürde tangiert. Auch diese Debatte. Ja. Und da erschrecke ich schon über äh, manche wortwahl äh, wie jetzt über diese fragen äh, geredet wird das gleiche gilt für mich immer in der ganzen diskussion um asyl und migration mhm. da reden wir teilweise als würden wir über stückgut sprechen mhm. über sachen und ähm, ich hatte mein Erlebnis, ähm, da war ich in El Paso und bin mit einer Border Patrol da diese groß gesicherte Grenze Mexiko-USA entlang gefahren. Und äh, die da sagte, also guck mal da drüben am anderen Ufer Rio Grande, die wollen heute Nacht, werden die versuchen rüberzukommen. Mhm. Und dann sagte sie einen Satz, wenn ich auf der anderen Seite wohnen würde und meine Kinder äh, würden das versuchen, ich würde die auch unterstützen. Mhm. Das heißt also... Äh, man hat ein Problem, was man auch lösen muss und was wir sicherlich nicht so lösen können, dass alle, die nach Deutschland wollen, auch kommen können. Das ist schon klar. Aber äh, so zu tun, als wären die alle halb kriminell und als wollten sie uns nur ausnehmen, das finde ich geht nicht. Und äh, wir könnten auch, glaube ich, viel besser zu Lösungen kommen, äh, wenn wir... Äh, mit etwas mehr Empathie äh, über, über die Sprächen, für die wir Regelungen Regelung suchen. Es sind ja erstmal alles Menschen.
1: Mhm. Ja, es ist ja traurig äh, zu sehen, <lacht> ein Video, das ich gesehen habe, wo ein... Äh, ich ich, ich, ich habe das im Vorübergehen sozusagen aufgenommen, wo dann auf der Straße jemand steht, ja wer kommt denn hier aus welchem Land und so und dann fragt der ein kleines Kind und sagt, woher kommst du denn? Ja, aus Syrien. Ja, dann kannst du ja dahin zurückgehen, das ist ja total befriedet jetzt. Oh Gott, ja, so sich ja. hinzustellen und das, ja. das, das, das geht mir durch Mark und ja. Bein, einem Kind sowas dann zu sagen, dass das... Also ja, Erwachsene. Halt die ja. Ein, also und das ist ganz dieser Umgang miteinander, diese Empathielosigkeit, ja. Ja. auch im Straßenverkehr, das ist so ein bisschen mein Spezialthema, <lacht> da gelten Menschenleben manchmal nichts oder da herrscht rohe Gewalt. Ja, Weise, Ziemlich äh. viel Ellbogen, das ja. stimmt.
0: Und äh, ja, wie, woher kommt das? Krieg, wie, wie kann man es äh, regeln? Wir haben ja jetzt auch so eine komische Situation, wo auch gut gemeinte und auch sehr nützliche Hinweise des Staates als äh, unzulässige Bevormundung äh, gesehen mhm. werden. Das ja. wird ja auch gezielt so äh, geframed, dass das schon quasi zu weit ginge. Also aktuelles Beispiel ist ja dieser Hinweis äh, vor den äh, Film von, ja, äh, von Otto, Otto. Ist, ne? ja, ja. da kann man nun wirklich geteilter Meinung sein, ja. ob das nun nötig ist oder nicht, aber letztlich heißt es, ist es erst mal ja gar keine Warnung, sondern ein Hinweis, ja. dass da Gags drin sind, die man heute so nicht mehr machen würde, das wahrscheinlich. Übrigens, ja. Und wenn Otto sagt, nee, ich würde das heute noch mal genauso erzählen, würden die Leute aber vielleicht nicht mehr genauso lachen. Ja. Das hat sich halt jetzt auch etwas geändert. Und ich habe das
2: vor Wochen schon in der Mediathek gesehen. Und ich habe es ehrlich gesagt, habe ich mir diesen Film auch angeguckt. Und der war relativ langweilig. Und ich habe es nachher ausgemacht, weil es heute nicht mehr der Humor ist von heute. Aber ja. ich war diese Warnung, die kennt man ja auch von Netflix oder Amazon. Das, das habe ich nachher
0: auch in den sozialen Medien ja, gesagt. Ja, ich sage, ja. also, wenn, wenn ihr Netflix-Film guckt, da steht <lacht> ja. da äh, Drogen, Nack Alkohol, Nacktheit, ja. Drogen, Alkohol, ja, ja.
1: Rauchen, ja. rüde rü, Sprache. Die ja, und dann Sprache. denkt man, so viel, so, schade, so viel Nacktheit war gar nicht. Aber, ja. nein, aber das, nein, aber das ist der, der Punkt, dass das ja im Grunde nur ja. Futter ist, um, um ja, damit ja. wieder geschossen werden kann. Oh, siehst du, man darf doch ja, nichts also mehr die, sagen die, die, jetzt. Aber ja. das ist eben auch
0: ein Narrativ, ne? was so wirklich genährt wird. Ich glaube, normalerweise würde man nicht sofort so reagieren, aber genau, genau. es wird jetzt diese Art, dass das kommt von diesen, äh, jetzt sage ich nochmal quer in Anführungszeichen Denkern, ja. äh, dieses äh, Man will uns bevormunden, genau, man, will, genau. man will irgendwas mit uns machen, man will ja. uns manipulieren. sie verbieten uns das Lachen. Ja, und das so. ist eben. Ja. Äh, ja, aber das und damit bin ich noch mal wirklich bei dem Punkt. Das geht gegen die Grundlagen unserer Demokratie. Man darf das nicht auf die leichte Schulter ja. nehmen, nee. denn wenn 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 sich diese äh, Wahrnehmung äh, durchsetzt, dann ist ein Teil des Glaubens in unsere Demokratie, in staatliche Autorität, in die Autorität von Medien, ist untergraben. Hm. Und äh, äh, dann ist, sag mal, die wehrhafte Demokratie sturmreif geschossen, um ja. das mal so auszudrücken. Ja.
1: Ja, mein Umtrieb der Woche knüpft so ein bisschen daran an, wobei ich dann auch wieder da ein bisschen Potenzial vielleicht mit in die Waagschale werfen möchte und zwar gab es, ich bin ja Nordfriese und lebe seit 2012 im Exil in Solingen, der Liebe wegen, meine Frau kommt aus Solingen, <lacht> bestimmt nicht wegen der, Na naja gut. Ähm, <lacht> Und da gibt das, gab es jetzt letztes Wochenende, vorletztes Wochenende ein schönes Stadtfest. In der ganzen mhm. Stadt, was weiß ich, irgendwas mit Klingen, irgendwas mit Messern ist immer. Und ähm, da sagte dann der, der Markt... Organisator, der dann das Fest teilweise mitorganisiert hatte und es war so schön zu sehen, dass die Menschen wenigstens für ein, zwei Stunden ihrem Alltag entfliehen konnten. Das ist immer so Gebrauch. Wir kommen beide aus dem Lokalberichterstattung. Äh, das ist so ein geflügeltes Ding, dem Alltag wenigstens für einen Moment entfliehen. Und dann denke ich immer, wie traurig ist das eigentlich, wenn man, es ist ja schön, wenn man zu einer Veranstaltung geht und Spaß hat, aber wenn man dem Alltag für zwei Stunden entfliehen muss, aber daher kommen ja, ja auch diese Montags, äh, das ja man montags also, also nicht gerne zur Arbeit geht und so. Und da ja. denke ich, da sollten wir, da sind wir doch wieder bei diesem Miteinander, dass wir sagen können, ein ja. lebenswertes Miteinander mit allen Menschen, damit man nicht sowas sagen muss, dass man für zwei Stunden dem Alltag entfliehen kann. Das ist, hört sich ja an wie eine Strafe, der Alltag. Ja. Ne?
0: Also das ist sicherlich äh, ein Punkt, da ist auch, gibt es auch viel äh, zuzulesen. Ähm, dieses, äh, wenn, ich, wenn ich das im Netz mitkriege, dann stelle ich gelegentlich mal, wenn ich Lust habe die Frage ist, nenn mir doch mal zehn Länder, wo du lieber leben würdest ja. 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 zehn Länder ist nicht so viel von nee. 192 dann kommen ein paar, die skandinavischen so ein bisschen, Für die Schweiz kommt auch öfter aber das war es dann schon und das hat ja für Deutschland nicht immer gegolten, Man. also hätten sie mal in den, in den 30er Jahren gefragt oder, äh, ja. oder in den 50ern oder so das heißt, wir sind in einer Situation, wo auch im Verhältnis zur deutschen Geschichte, aber eben auch jetzt gleichzeitig um die Welt geguckt, wir in einer außerordentlich privilegierten Situation leben. Sicherlich heißt das nicht für jeden. Es gibt auch bei uns Armut, es gibt Not, es gibt äh, Leute, die viel Hilfe brauchen. Aber grosso modo gilt das. Und äh, wo wir jetzt wirklich mehr dran arbeiten müssen, ist, äh, dass wir wieder eine etwas solidarischere äh, Gesellschaft werden. Obwohl auch da muss ich sagen, ähm, wir haben schon ein Drittel unserer Gesellschaft, die sich irgendwie um Geflüchtete kümmert. Wir haben ein Drittel in Münster, die sich ehrenamtlich engagieren. Ja,
1: das dürfen wir nicht vergessen. Das darf man wirklich ja, nicht vergessen. Ja.
0: Und das macht auch unsere Gesellschaft äh, lebenswert dass man sich einbringen kann, Wirksamkeit entfalten kann. Das ist eben auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Die Menschen, die das Gefühl haben, ich kann eh gar nichts machen, die sind meist auch schlecht gelaunt. Während, wenn ich das Gefühl habe, ich kann mich für irgendwas engagieren und wenn ich das nachher hingekriegt habe, dann habe ich ein Erfolgserlebnis, die sind auch zuversichtlich. Und ich glaube, diese Möglichkeit hat jeder auch ein bisschen selber in der Hand. Also man darf die Menschen auch nicht aus ihrer Verantwortung für sich selbst entlassen.
1: Das sind sehr schöne oder wolltest du noch was sagen, Andreas? Das sind sehr schöne, ja. sehr schöne Schlussworte, die uns Kann für Hoffnung schöpfen lassen. Also wir tasten uns immer von Frühschoppen Gast zu Frühschoppen -Gast, Der sagt: Geben Sie uns doch ein bisschen Hoffnung. Wir sind ja jetzt mit äh, es, ja. um die 50 auch so die äh, ja wie heißt das, exekutive äh, Generation, die verantwortlich ist jetzt im Moment sozusagen. Genau. Und äh, ja und äh, in diesem Sinne schöpfen wir wieder ein bisschen Hoffnung und gehen mit guten Gefühlen aus Münster. Ihr Twitter-Account explodiert gerade wieder. <lacht> auf ihrem Handy. Ja, wir sagen vielen, vielen Dank, vielen dass wir danke. bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Ja. Wir plaudern gleich noch ein bisschen ohne Mikro, das sind ja eh immer die besten Gespräche und sagen vielen Dank an ja. alle unsere Hörer und äh, bis Hörerinnen. zum nächsten Mal. natürlich. Und, und Vielen Dank, ja, genau. vielen
0: Dank für Herr Ihren Voll. Besuch und äh, für das Interesse.